0: Bonjour à tous, bonjour, comment allez-vous J'avais très envie de vous faire une vidéo sur le karma et l'âme. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous faire une vidéo sur le karma et l'âme Eh bien tout simplement parce que c'est des notions en spiritualité qui sont très connues. C'est un peu comme l'ego et le mental. L'ego et le mental, euh, on sait tous ce que c'est. En tout cas, on a tous euh, une appréhension, une définition sur l'ego et le mental. Moi, j'ai ma propre manière de voir le mental et de voir aussi l'ego et c'est pareil pour le karma et pour l'âme donc en fait c'est des notions qui sont assez étranges parce qu'on les connaît tous on sait tout ce qu'est l'ego, le mental, l'âme ou le karma et pourtant moi j'ai une vision un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir ou d'entendre parce que ce que je vais voir quand je me branche dessus, quand je vais regarder en conscience ce qu'il y a derrière l'âme ou ce qu'il y a derrière le karma et bien je trouve pas les mêmes définitions qu'on peut trouver ici ou là. Alors, c'est complètement normal, parce que de toute façon, on a beaucoup avancé en spiritualité, on, nos consciences évoluent, la Terre évolue, les, les vibrations des corps terrestres et de nos corps à nous, bah, ils évoluent, donc forcément, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Donc, voilà, en fait, quelle, est, quelle est ma version euh, du karma et quelle est ma version de l'âme. Alors, le karma, on a l'habitude de dire que c'est euh, un peu la mémoire karmique. Ça veut dire que c'est notre mémoire karmique au fil des incarnations. Tout ce qu'on va faire... Euh, tout ce qu'on va dire, vraiment tout ce qu'on va construire et créer et qui va avoir de l'impact hein, sur nous et sur les autres va être stocké dans une mémoire et on peut, si les choses sont mal faites, si on a fait du tort euh, vraiment si on a fait du mal à quelqu'un, on peut contracter une dette karmique donc la dette karmique ça va signifier qu'il va falloir euh, bah, éponger la dette pour pouvoir euh, continuer à avancer alors moi, ça me gêne énormément, ce truc-là, parce que c'est contradictoire avec tout ce qu'est la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a, euh, il y a le fait qu'il y a de l'amour absolu pour nous tous et pour toujours. Donc, Pourquoi est-ce qu'il y aurait une dette En réalité, voilà comment moi, je vois le karma. Pour moi, le karma, c'est une route sur laquelle on s'incarne. C'est un peu comme si on, on prenait notre voiture, puis on partait en vacances. Hein Donc, on prend la route des vacances. Et à chaque fois qu'on s'incarne en fait, on reproduit le même schéma, c'est-à-dire qu'on aime cette route-là. Donc le karma c'est ça, le karma c'est ça, on aime cette route-là, donc on se réincarne et on fait ça et on fait ça et on fait ça à chaque fois la même route pour aller au même endroit, euh, tout, toujours, toujours de la même manière. Et en fait le karma, l'idée ça va être de le dépasser, vraiment de dépasser ce karma-là, ça veut dire je vais aller sur ma route et je vais observer ce que je fais comme chemin et qu'est-ce que je voudrais rajouter ou retirer de ça donc c'est vraiment ça le but du karma, c'est de pouvoir changer notre route, notre destin, notre chemin de réalisation. C'est vraiment ça qui est important avec le karma. Euh, pourquoi est-ce que je disais que les dettes karmiques, moi, je ne suis pas d'accord avec ça Parce que tout simplement, de ce que j'observe, que ce soit chez moi ou chez d'autres, euh, quand, on, quand on regarde le karma, en réalité c'est n'est pas forcément un coup de, un coup, un coup de dette et, et un coup de j'éponge ma dette, je contracte une dette et tout. Pourquoi Parce que tout dépend de ce que celui qui s'incarne veut réellement. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, mais c'est n'est pas une obligation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir été très méchant à un moment donné, euh, dans une incarnation, et vu, vu que votre âme, elle, ça lui suffisait, elle n'a pas besoin d'aller chercher, en fait, la réponse positive à ce comportement-là, elle ne l'incarnera pas. Donc, il n'y aura pas de dette de, de, contracté, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de jugement, de faute ou machin à, à pardonner. Il n'y aura pas ça. Euh, par contre, si dans votre cheminement à vous, c'est important de le vivre comme ça. Alors oui, vous pourrez avoir une réponse. Mais en réalité, c est, c est, tout dépend de la liberté de l'incarnation. C'est-à-dire, est-ce que je m'incarne en ayant besoin de vivre ces événements-là, ces réponses-là, ou pas Donc à partir du moment où vous obtenez, votre âme obtient ce dont elle a envie euh, pendant l'incarnation, elle ne va pas aller chercher après une autre réponse ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas réellement de dette karmique. Tout dépend de ce que vous voulez incarner, et de la manière dont vous allez l'incarner. Voilà. Donc, ça veut dire que oui, alors nous ça nous dépasse mais c'est comme ça ça veut dire que oui il peut y avoir des gens très très méchants et qui jamais de punition voilà. tout dépend de la manière dont ils s'incarnent et de la manière dont nous on va s'incarner par rapport à eux toujours est-il que je crois que c'est plus intéressant de voir le karma euh, comme une route qu'on a besoin de comprendre et d'apprendre à, à, à vivre pour pouvoir la dépasser, rajouter des choses, modifier la route. Alors modifier, modifier la destination de la route, chapeau à celui qui y arrive, hein, parce que là on n'en est pas là, <rire> on n'a pas, pas encore ce, cette puissance-là, euh, ça c'est encore réservé à des consciences bien supérieures à nous comme l'âme et la part divine qui elles sont d'accord sur la destination et pour changer la destination il faut que les trois parties soient d'accord, l'âme, la, la part divine et l'humain donc il faut que tout le monde soit d'accord euh, par contre aujourd'hui on en est à une, à une époque, à une étape dans laquelle on peut, on peut changer la route, ça veut dire qu'on peut, euh, peut se dire tiens je prenais l'autoroute maintenant je vais prendre la route de campagne euh, je vais mettre euh, plus de verdure, je vais rajouter ça, ça veut dire que vraiment on peut changer nos vies Voilà. ça c'est impressionnant parce que ça nous donne une puissance de création dans notre vie qui est inégalée jusqu'ici euh, pour, pour la masse, hein, je veux dire pour la plupart d'entre nous à part les grands maîtres qui eux, évidemment l'avaient vu ils pouvaient changer la destination nous on en est là quoi. donc déjà arriver à changer la route c'est prodigieux hein parce que la plupart du temps on s'incarne, on s'incarne, on s'incarne, on change on change quasiment rien Vraiment. Est, on est dans la voiture, on est sur notre route de, de vacances et on change on change les pneus hein c'est tout <rire> maximum <rire> on change les pneus mais on continue la route donc arriver à se dire bah, déjà j'ai changé la voiture, j'ai changé euh, la, la vitesse j'ai changé euh, j'ai changé les gens dans la voiture, j'ai changé euh, le comportement euh, quand je m'arrête des gens et tout ça et ça c'est c'est phénoménal, déjà d'arriver à faire ça, parce que déjà vous changez votre manière de vous réaliser, vous changez tout ce qui va construire votre vie intérieure et extérieure. Donc bravo à vous, euh, si, vous si vous en êtes là, bravo à vous. Ensuite, l'âme. Alors l'âme, on a l'habitude de la voir comme une, une entité, Alors, on va dire ça comme ça, hein. une entité qui est attachée à la personne qui s'incarne. C'est-à-dire que moi j'ai une âme, j'ai une âme, et puis comme j'étais dans une vie antérieure, bah, j'ai eu une âme aussi. Voilà. Et peut-être sûrement, quand je vais me réincarner, bah, j'aurai une âme aussi avec moi. Voilà. Donc voilà comment on voit l'âme, en réalité. Euh, pour moi l'âme c'est pas ça. L'âme ça peut pas être ça parce qu'elle peut pas être attachée à Eric. Ça veut dire que j'ai pas d'âme, j'ai pas d'âme en particulier à Eric, attachée à Eric. Par contre, <coughs> par contre, je vais avoir une âme qui va gérer toute les incarnations d'Eric en même temps. C'est-à-dire que je suis incarné en ce moment sur une ligne temporelle, il y a une infinité de lignes temporelles sur lesquelles je suis aussi incarné, et l'âme les gère en même temps. C'est-à-dire que tous les Eric, toutes les versions de Eric possibles dans l'incarnation, elle est en train de les gérer. C'est un truc de fou, hein. Elle est en train de les gérer en même temps. Et moi, je ne peux pas les voir, ils sont à côté, euh, tant mieux, hein, qu'ils fassent leur expérience, ce n'est pas mon problème, moi j'ai besoin de faire la mienne, et c'est tout. Donc ça veut dire que, déjà que je ne suis pas unique. <rire> j'ai une version de moi euh, euh, à l'infini, et tant mieux. D'ailleurs, Emeline, ma, ma conjointe, Emmeline euh, elle a fait un rêve une fois où elle s'est... Parce qu'Emeline a fait beaucoup de rêves où elle se déplace comme ça euh, euh, en astral ou dans d'autres dimensions et tout. Et donc elle a fait un rêve une fois où elle était justement sur une autre ligne temporelle et euh, elle était choquée en fait de me voir, euh, de me voir... En plus j'avais des cheveux, elle s'est tombé. Donc vraiment le choc, quoi. Donc c'était vraiment une autre ligne temporelle. Donc elle était choquée de me voir sur une autre ligne temporelle avec une autre nana... Et elle a compris que c'était pas le moi-moi, le le je te parle. <rire> elle a dit, tiens, dans cette ligne temporelle, il me connaît pas, quoi. Il est avec une nana. incroyable. C'est choqué, quoi. Et donc c'est rigolo. On a, on, a, on a une infinité. En fait, l'incarnation, c'est comme. Euh, c'est comme les vagues, vous voyez Les vagues sur la plage, euh, sur le rivage. Il n'y a, euh, y a, y a qu'une seule mer, mais il y a, y, a, y, a, y a des tas de vagues qui arrivent à leur manière sur la plage, en fait. C'est ça, en fait, l'incarnation. Donc ça, de manière horizontale, on a une infinité euh, d'identités de, de à nous qui s'incarnent. Et donc, l'âme gère tout ça. Donc déjà, je ne suis pas attaché, elle n'est pas, pas simplement une entité juste pour moi. Il y a pour tous les ériques. Et ce n'est pas fini. L'âme, elle va aussi gérer toutes les vies antérieures et toutes les vies postérieures. C'est-à-dire que moi, je suis en 2019, donc je me dis, je ne sais pas, ça se trouve, j'ai été un soldat romain. ok. Et, mais en réalité, parce qu'on parle énormément des vies antérieures, on ne parle jamais des vies postérieures. Et pourtant, ces vies postérieures, elles existent au même moment. D'accord Là, je suis une vie antérieure d'une vie future, si vous voulez. Euh, donc, ces vies postérieures, je ne sais pas, dans une vie postérieure, je ne sais pas, je serais euh, livreur, euh, livreur pour Planète Express euh, dans tout le système solaire. Voilà. Euh, pourquoi pas Ce serait rigolo, d'ailleurs. Et, et, et si vous voulez, on en est là. On en est là. Et bien, l'âme, en fait, elle va gérer tout ça en même temps. Ça veut dire qu'elle ne se tient pas à un point du temps précis. Elle ne s'est pas incarnée en 1982, mon âme, et elle va mourir, je ne sais pas, en 2076, j'en sais rien. Ok Date complètement aléatoire. Je veux bien mourir en 2123, ça, ça m'est complètement égal. Euh, si je suis en bonne santé, tout va bien. Donc voilà l'idée. C'est que l'âme, elle ne s'est pas incarnée en 1982 et elle ne disparaît pas le jour de ma mort. En réalité, elle vit tout ça en même temps, l'âme. L'âme, c'est comme un livre. Un livre, et moi je suis une page. Je suis à la page 2019, mettons, hein, de ce livre. Et donc, et donc en fait, l'âme, elle récupère toutes les expériences en même temps parce qu'elle est unifiée dans toutes les expériences que le livre contient toutes les pages font partie du livre. Et bien, toutes les incarnations, postérieures et antérieures, présentes, font partie de l'âme. Donc l'âme, ne voit pas les choses du tout de la même manière que nous. Nous, on, est, on se tient à un point T du temps, sur une page du livre, en particulier, elle, non. Elle voit tout le livre en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que votre vie passée de soldat romain, là, elle existe pour l'âme, parce que c'est en ce moment pour elle. C'est-à-dire que quand on travaille sur soi, ça change tout. Ça change tout parce qu'on peut, à la fois, déjà nous, rien que sur notre incarnation, c'est-à-dire moi, 1982, euh, euh, 2123, eh ben, je peux changer mon passé, du coup. Je peux changer mon avenir, du coup, en fonction de la manière dont je m'oriente dans ma vie. Donc le soi du passé, le soi du futur, ça devient quelque chose de concret, puisque la temporalité, pour ces niveaux-là, c'est pas vécu du tout de la même manière que, que, que nous. Pour nous, il y a un passé, un présent, un futur, mais pas pour ces, pas pour ces niveaux de, de conscience-là. Tout est en même temps. Donc, en fait, il suffit de vouloir vraiment émettre une intention de changement sur quelque chose, que ce soit sur le passé, le présent ou le futur, et ça évolue. Pareil pour le karma, du coup, puisque l'âme et le karma, en fait, ça fait qu'un puisque l'âme elle gère tout en même temps. Donc il suffit, il suffit de voir ce qui, ce qui déconne vraiment de manière récurrente dans notre incarnation à nous, pour qu'on en un échec là-dessus, pour qu'on est en échec sur ça, et donc simplement travailler dessus pour le modifier, pour que l'autoroute du karma, en fait, elle évolue, et ce ne soit plus jamais la même. Donc ça veut dire que tout repose entre nos mains. Ça veut dire qu'on a un pouvoir de dingue dans cette incarnation. Ça veut dire que la trois dimension, ça nous donne une puissance de création, infini. Vous vous rendez compte qu'on en est juste à découvrir qu'on est capable d'influer sur nos vies à ce niveau-là. Ce qui est énorme. Avant on s'en remettait à Dieu, à la chance, quoi, tu vois. Vous voyez? Et maintenant, non, on a on a capacité, nous, en conscience, d'aller chercher vraiment ce qu'on veut. Pour nous-mêmes. Donc c'est prodigieux comme changement. Parce que ça change complètement notre image, notre état d'esprit aussi dans la vie. Et ça nous montre qu'on est toujours, toujours, toujours capable de corriger ce qui ne va pas et d'être vraiment autonome dans notre manière de construire notre réalisation. Et donc ça, si c'est pas le bonheur, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut. <rire> donc voilà, moi j'avais très à cœur de vous parler de tout ça. Euh... En sachant que par exemple pour Gaïa, pour la Terre, c'est exactement la même chose. Hein. C'est que nous, on se tient à euh, son tenté. Alors, attendez, euh, ces c'est 4 milliards et demi d'années pour Gaïa. Mais mettons, mettons que euh, Gaïa, la Terre, elle va vivre jusqu'à 12 milliards d'années. En réalité, la Terre, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme l'âme, hein, c'est comme ça qu'elle se voit et comme ça qu'elle voit sa vie. Nous, on voit à l'instant T ce qu'elle est maintenant, parce que c'est comme ça que notre mental va modéliser une incarnation en trois dimensions. Et c'est hyper important qu'il le fasse parce que ça nous permet de voir hein, le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Donc ça nous, ça nous permet de pouvoir intervenir sur le passé, le présent et le futur. Euh, notamment quand on est centré par rapport à ça, donc dans la présence, donc la, la présence de conscience, j'entends. Et du coup, la Terre, elle est exactement à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour elle, elle n'est pas à 4 milliards et demi d'années, ça c'est nous qui la regardons de ce point de vue-là, elle, elle est l'ensemble de ce qu'elle est. C'est-à-dire que pour elle, mettons, j'ai dit 12 milliards d'années, elle va vivre, eh ben, et elle est, elle est de l'instant zéro à 12 milliards, exactement comme l'âme regarde les incarnations, tout ce qu'elle rayonne du début, euh, du début de sa création jusqu'à la fin de sa création. C'est prodigieux. Et à un moment ou à un autre, on sera capable, nous, de regarder ça. Le Christ, si vous voulez, s'il parlait de sa mort et de sa vie de cette manière-là, c'est parce qu'il voyait ça. Il voyait l'ensemble de ce qu'il est. Il n'était pas dispersé dans l'espace et le temps, comme nous on l'est. Il était l'unicité, l'unité de ce temps, et de cet espace. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de sa propre mort et qu'il savait qu'il allait mourir parce que ça ne l'inquiétait pas, il comprenait l'objet de cette vie et de cette mort, il, était, il avait dépassé simplement l'état de découverte de sa vie. Vous savez, nous, puisqu'on est à l'instant T en permanence, on est tout le temps en train de découvrir notre vie et donc la, la, la principale peur de survie qu'on va avoir c'est qu'est-ce qu'on va découvrir à cet, à cet instant là parce que ça nous fait peur à partir du moment en fait on commence à se centrer dans la présence on ressent cet état cet état d'être de l'âme cette unité on ressent cet état d'être de la part divine cette unité spatiale et temporelle et donc on est et pareil pour la terre hein, puisqu'on est on est branché dessus et du coup on perd en fait cette peur de ce qui va se produire dans le futur ou de ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on commence à être dans cette unité cette unicité qui n'a pas du tout, du tout, du tout le même goût et le même regard que si que si on était bloqué à l'instant T, mais qu'est-ce qui va se passer, j'en ai eu avec mon boss et quand j'étais petit, je sais pas, on piquait toujours mes jouets, enfin bref voilà, on n'est plus du tout là-dedans euh, du coup ça nous permettait, ça nous permet pardon, <coughs> de pouvoir vraiment vraiment nous, nous recentrer et agir directement sur notre matière, il y a un un passage de Saint-Augustin sur l'espace et le temps à la fin des confessions c'est un petit livre que vous pouvez trouver alors par contre je crois que ça s'appelle l'espace et le temps de Saint-Augustin parce que du coup ils en ont fait un petit livre, tout petit euh, essayez, essayez de le lire l'espace et le temps de Saint-Augustin vous allez voir euh, et, depuis toujours on sait ça quoi. depuis toujours, voilà donc je vous laisse pour cette vidéo merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt